0: Am Puls der Branche erleben der unerschrockene Adam und die gewitzte Nadia bahnbrechende Technologien der Hörakustiker. und spannende Geschichten mit interessanten Personen. Audiologie -Podcast. Der Hörakustiker, Deutschlands Audiologie-Podcast powered by Phonak.
1: Hallo liebe Akustiker, Geschichtenerzähler und Zuhörer, liebe Podcast-Freunde und Neulinge. Wir möchten der Akustikbranche ein Sprachrohr bieten, damit die Branche auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Wenn es also Themen gibt, die euch beschäftigen oder wenn ihr selbst etwas zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir alle haben einen wundervollen Beruf und es gibt jede Menge Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Podcasthörer, hörer liebe Hörakustiker, liebe Kollegen aus der Industrie. Es ist Folge drei des Hörakustiker-Podcasts und heute kann ich mir gut vorstellen, dass die Podcast-Show vielleicht einen Ticken länger wird. Wir werden sehen, wie weit es rausläuft, aber eine oder zwei Folgen. Aber das, was ich hier heute dabei habe oder die zwei Herrschaften, die mir jetzt schon gerade gegenüber sitzen, das sind wirklich Hochkaräter in, in der Industrie, in der Akustik, in der Branche. Ich habe hier zu der Rechten den Herrn Professor Dr. Eckhard Hoffmann sitzen, er studierte in Gießen, Ging danach nach Ulm, hatte in Aalen die Akustik komplett aufgebaut und ist ein kulturell interessierter Wanderer. Herr Hoffmann, ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Sie mit dem ganzen Titel anspreche oder nur mit Herrn Hoffmann? Der Name reicht. Der Name reicht. Vielen herzlichen Dank. Zu meiner Linken habe ich Herrn Diplom-Ingenieur und Diplom-Physiker, Herrn Jens Ulrich stehen. Auch für Sie in Ordnung, die Namensfrage?
2: Ja, nur ein Name.
1: Nur ein Name, Herr Ulrich reicht. Vielen herzlichen Dank. Sie waren Dozent in verschiedensten Bildungszentren Deutschlands. Sie haben Ahlen besucht, Sie haben Landau besucht, Sie haben bestimmt auch Lübeck besucht. Sie haben wahrscheinlich unzählige weitere Standorte gehabt. Ist nach wie vor Privatlehrer für Akustik, also hier immer noch großes Interesse. Und Sie haben von sich selber gesagt, dass Akustik ein bewegtes Hobby von Ihnen ist.
2: Ja, das kann man so sagen. Ich habe ja mehrere andere Berufe und... Für mich ist aber die Hörakustik äh, mit das Spannendste, insbesondere weil es äh, sehr viel mit äh, Hochtechnologie zu tun hat. Aber noch wichtiger ist der menschliche Aspekt und nicht zu vergessen natürlich auch der medizinische Aspekt. Das heißt, jeder kann stolz sein, wenn er äh, Hörakustik gut und sorgfältig und qualitativ hochwertig betreibt. Es ist wirklich ein super Beruf. Herr Hoffmann,
1: stimmen Sie dem zu?
0: Ja klar, Akustik ist ein ganz spannendes Gebiet. Ich bin da in meinem Studium drauf gekommen, eigentlich durch Zufall, und habe dann gemerkt durch ein Forschungsprojekt, wow, das Ohr und das Hören ist wirklich ein ganz aktuelles und spannendes Gebiet, das auch jeden betrifft, nicht erst ab einem gewissen Alter.
1: Exakt, sehr schön gesagt. Ja, ich, hab, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeitungsannonce gelesen hatte und da stand, die war so ein bisschen paradox, also andersrum geschrieben. Da stand eben drin, ähm, suchen Sie ein schlechtes Arbeitsumfeld, schlechter Bezahlung und irgendwie so, dann sind Sie bei uns falsch, denn wir bieten das und das und das und das. Was wusste ich als 17-jähriger Bursch über die Akustik? und So hat sich das halt sehr interessant für mich angehört und so bin ich da eben auch hängen geblieben. Und auch eben in dieser Ausbildungsstätte gab es diverse Fachbücher und eins, ganz groß im Regal stehen mit einem bläulichen Cover. Und jetzt, wenn ich das wahrscheinlich so sage, werden vielleicht der eine oder andere Auszubildende oder Geselle sofort wissen, was ich meine, denn das ist ein sehr ähm, ja, ist ein Manifest. Man kann wirklich sagen, das ist ein richtiges Werk, was die, äh, die Akustik geprägt hat. Und ich habe es tatsächlich auf die Art und Weise kennengelernt. Ähm, als Auszubildender war ich 17 und habe mich für viele Sachen interessiert. Für viele Sachen, aber nicht nur für die Akustik. So ist man als junger Mann. Aber in der Meisterschule habe ich mich schon extrem angestrengt. Also habe ich richtig gemerkt, okay, da kann ich was erreichen, da kann ich weiterkommen und jetzt gebe ich alles. Ich war dann auch wirklich in Landau in der Meisterschule oft von 8 bis 18 Uhr gesessen. Ich war schon so der inoffizielle Hausmeister mit dem Schlüssel. Und ich war dann wirklich, wirklich motiviert. Also ich habe da richtig Spaß dran gefunden. Und ich war immer jemand, ich habe immer alles mitgeschrieben, ich habe gesammelt, ich habe manchmal Fotos gemacht. Ich habe wirklich Unterlagen, wirklich, ich selektieren kann ich später immer noch. Jetzt hole ich mir erstmal alles, was ich bekommen kann. Und ein Kumpel von mir, ein guter Kollege, der Timo, äh, der hat nie mitgeschrieben. Nie mitgeschrieben, der hat nichts gesammelt und ich habe mir schon gedacht, was ist mit dem los? Der hängt da immer drin, hört immer zu, nickt manchmal so zustimmend. Und dann haben wir uns tatsächlich mal eines Tages zum Lernen verabredet, weil er halt gemerkt hat, gut, der ist mir nett und der war mir auch sehr nett, ist mir immer noch sehr nett. Und dann kamen wir zum Lernen, ich hatte so von von Kurva so eine Plastikwäschekiste gehabt, wo meine ganzen Ordner drinnen waren. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich da reinkam, stelle es auf den Tisch auf und er legt das blaue Buch nebenan und sagt, Du, lerne nur aus dem Buch, ausschließlich aus dem Buch und damit mache ich meine Meisterprüfung. Und das war so für mich der Moment, wo ich wirklich erkannt habe, welche Power dahinter steckt, weil das war für uns im Meisterkurs immer das, wo es zu prüfen galt. Also das war so unser Google, um irgendwas nachzuschlagen, ob das in den Unterlagen doch tatsächlich korrekt ist. Und da ist mir eben dieses Buch wirklich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Aber das ist nicht Ihr einziges Buch. Ich habe hier vor mir direkt ein äh, kleines Geschenk schon vorne ab überreicht bekommen. Vielen Dank auf der, an der Stelle. Das ist nämlich die Neuauflage der Hörakustik Basics. Was hat es denn damit auf sich, Herr Ulrich?
2: Ja gut, wir haben äh, verschiedene Bücher verfasst. Ähm, man muss sagen, äh, zum Buchschreiben kam ich äh, nicht durch irgendeinen Vorsatz, sondern äh, durch eine Verkettung von Zufällen. Und äh, das erste Buch... Äh, war das Acoustic Compendium in zwei Bänden. Und das hat mich gar nicht befriedigt. Wie gesagt, das kam durch Zufälle überhaupt zu diesem Buch. Und ich habe dann äh, Partner gesucht, um es besser zu machen und bin nach Aalen gefahren zum Herrn Hoffmann. Und äh, dann haben wir beschlossen, weitere Bücher zu machen. Und äh, eins der frühen Bücher, die wir gemeinsam gemacht haben, war das Acoustic Basics was ich speziell für den Einsteiger oder für den Einsteiger gedacht war und ist. Und es versucht, die Dinge, die relevant sind, in einer recht kompakten Art und Weise darzustellen und geht nicht ins Detail. Aber wenn man das weiß, dann ist man eigentlich, glaube ich, schon ganz gut
1: bedient. Guter Gesamtüberblick quasi. Jawohl.
0: Genau. Herr Hoffmann,
1: können Sie sich dann noch erinnern, wie der Herr Ulrich zu Ihnen gekommen ist nach allen.
0: Das weiß ich noch sehr gut, als wir dann in der Küche saßen, in der Gartenstraße in Aalen und Herr Ulrich mir das Projekt vorgestellt hat. Ich muss zugeben, im ersten Moment habe ich geschluckt. <lacht> Denn Buchschreiben bedeutet, viele hundert Stunden dazusitzen, zu recherchieren, zu schreiben, Grafiken zu entwerfen, Fotos zu machen. Und ich habe am ersten Moment nur den Berg gesehen. Muss aber wirklich sagen, nachträglich die Arbeit hat sich gelohnt. Und äh, das, was wir dann zusammengesammelt haben, eigentlich so als Wissensüberblick, das ist das, was dann im der Blauen Bibel herausgekommen ist. Die Blaue Bibel finde ich gut. <lacht> da muss man auch gar nicht alles wissen, was drin steht. Auch ich weiß das nicht. Ich kann ja schließlich auch nachschauen. <lacht> Und äh, so dass wir gesagt haben, das ist wirklich etwas so wie so ein Wissenspool. Und andererseits haben wir aber gerade gemerkt, gerade für Lehrlinge, die jetzt auch nicht vom akademischen Hintergrund kommen, sondern die erst auch praktisch was lernen wollen, die haben sich oft von dieser Wissensfülle ein bisschen überfahren dann auch gefühlt. Dass die sagen, Na ja, das ist ja schön, wenn alles drinsteht, aber was davon muss ich denn jetzt wissen? Und deswegen haben wir gesagt, mit den Basics, da steht das drin, deswegen die Basics, was man wissen sollte. Und es ist natürlich, wie auch schon Herr Ulrich gesagt hat, einfach ein bisschen plastischer dargestellt, einfacher beschrieben, sodass man den Einstieg erleichtert. Sprich, was im Basics steht, sollte man auch wirklich wissen. Und äh, dann bei der Blauen Bibel ist es so, da kann man dann einfach nachschauen. Also kann ich wirklich an der Stelle nur empfehlen, Hörakustik Basics,
1: das Wissen für die moderne Hörsystemanpassung äh, im doz, äh, DOZ. Verlag, sagt man, dort, DOZ. DOZ -Verlag. DOZ Verlag erschienen, also jetzt in der neuen Auflage und ist jetzt, glaube ich, wirklich backfrisch, kann man sagen, oder? Das
0: ist ja, das ist diese Woche erst aus der Druckpresse herausgekommen. Also da ist die Druckerfarbe gerade eben getrocknet. <lacht> Perfekt, super, klasse.
1: Wenn ich aber jetzt so an meine Basics mich äh, zurückerinnere, ich habe ähm, 2002 meine Lehre begonnen. Äh, ich hatte die äh, analogen Geräte noch in der Hand gehabt, ich habe mit Schraubendreher noch gestellt. Was hat sich denn in den Basics, sage ich jetzt mal über die Jahre, der Jahrzehnte hin verändert? Was wären so Basics, die ich vielleicht also ergänzen müsste?
2: ja, von der von der Technologie her hat sich natürlich einiges getan und äh, man kann sagen, so alle fünf Jahre äh, ist eine Neuauflage erforderlich, einfach weil sich die Technologie weiterentwickelt hat und wir sehen das so, dass das auch äh, ein anhaltender Zustand sein wird und äh, ja, man muss halt immer äh, langfristig planen bei so einer Bucherstellung oder Neuauflage, also äh, das geht nicht in Monate, sondern wir denken in Jahre voraus, hängt immer ein bisschen davon ab, wie so ein äh, Buch abverkauft wird, aber um das Basics zu, zurückzukommen, da hat jetzt die dritte Auflage doch eine gewaltige Veränderung erfahren. Äh, diese analogen Geräte, die in den ersten zwei Auflagen noch mehr oder weniger im Fokus standen, ist fast vollständig verschwunden. Es schadet nichts, wenn man weiß, wie ein analoges Hörgerät funktioniert. Das finde ich persönlich ganz lustig und gut, aber es äh, ist nicht mehr zeitgemäß äh, für die Ausbildung. Und das sollte man machen einfach, wenn man vertiefende Kenntnisse haben will. Dann kann man einfach so ein Schraubendrehergerät nochmal nehmen und kann sehen, wie das früher eingestellt wurde. Aber äh, eine richtige Praxis, praktische Bedeutung, das hat es ja
1: inzwischen verloren. Ja, das, da gebe ich Ihnen also absolut recht. Ich kann mich erinnern, das muss... 2007, 2008 gewesen sein. Da hatte ich noch so ein äh, größeres, beiges, analoges Gerät gehabt und ein Kunde war tot traurig gewesen, dass es jetzt tatsächlich nach 10, 12, 15 Jahren den Geist aufgegeben hat. Und da kann ich mich noch erinnern, da habe ich aus einem anderen alten äh, Leihgerät Litzen rausoperiert, habe die neu verzinnt und habe dann das, den Hörer neu angelötet. Und war stolz wie sonst was, dass ich da eine Rechnung schreiben konnte über eine, eine Lötung von, ich weiß gar nicht mehr, 19 oder oder 29 Euro, ich weiß gar nicht, was ich, verlangt, was ich dafür verlangt habe, aber es ging nur so für mich, um mich so durchzusetzen, jawohl, ich bin Handwerker, ich kann doch löten, ich repariere das Ding, aber tatsächlich ähm, verändert sich das Berufsbild einfach sehr rasant. Und wenn man einfach die ganzen neuen Funktionen denkt, an die Anbindungsmöglichkeiten, was da alles jetzt in der letzten Zeit passiert mit Sensorik und hast du nicht gesehen, das ist ja schon sehr, sehr spannend. Die Basics ändern sich. Ändert sich auch das, das Lernverhalten der Schüler, der Auszubildenden, der Menschen, wenn man so in die Akademien oder in die Bildungsausbildungszentren schaut?
0: Ich habe schon den Eindruck, dass sich auch das Lernverhalten ändert. Und zwar... In einer Richtung, dass natürlich auch die Art, wie man lernt heute, wie man sich neuem Stoff nähert, sich geändert hat. Früher hatte man sehr stark in Fächern gedacht, so wie man es von der Schule noch kennt. Jetzt haben wir Mathematik, jetzt haben wir Geografie, jetzt haben wir Deutsch, jetzt haben wir Englisch. Und äh, da hat man zum Beispiel jetzt gemerkt, warum sollte man das Ganze nicht kombinieren? Das ist das, was zum Beispiel in Lübeck dann mit Lernfeldern auch gemacht wird, dass man sagt, ich schaue mir verschiedene Dinge an und sehe damit auch die ganzen Verbindungen zwischen den Fächern und kriege damit einfach auch einen besseren Überblick. Das ist zum Beispiel was, was wir jetzt im neuen Basics auch berücksichtigt haben, dass wir dann auch diese Lernfelder mit aufgenommen haben, einfach um da auch noch das Wissen, den Wissenserwerb zu erleichtern. Und wir haben auch gemerkt, es fällt vielen auch schwerer, einem längeren Text zu folgen. Das heißt, wir sind da auch dabei, Sachen auch möglichst kurz einfach kompakt auszudrücken, dass man die Sänge halt einfach besser versteht. Und ganz krass fällt es mir immer wieder auf bei Grafiken. Und als Fachmann schaut man sich eine Grafik an, sagen wir mal LELA-Diagramm, und dann sagt man sich, aha, das heißt das. Und ist dann ganz erstaunt, dass jemand, der noch gar nicht so viel mit solchen komischen Grafiken zu tun hatte, der schaut sich an und sagt, ja, mal, ich sehe da jetzt eine schwarze oder eine rote Linie, aber ansonsten nichts. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch angefangen, äh, gerade im Basics dann auch unten drunter immer nochmal in Worten zu beschreiben, was man dort sieht und was abgebildet ist um auch diesen Schritt zu erleichtern. Das ist
1: ja der absolute Klassiker, LE, LA-Diagramm, das ist ja wirklich der Lübeck-Klassiker. Und ich finde, das hat eine, eine hohe und eine wichtige Bewandtnis, wenn man so die eingeschränkte Restdynamik mal wahrnimmt und dann in Bezug mit der Kompression, dann finde ich, macht es dann irgendwann schon Klick, dass man versteht, okay, das hängt unmittelbar zusammen. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Herr Ulrich, wird es denn auch hier von einem E-Book geben? Das habe ich schon von mehreren Schülern und Studenten äh, herangetragen bekommen. Ich hoffe, die Frage ist gestattet.
2: Ja, die Frage ist gut und wir hatten das auch schon angedacht, aber äh, das Problem ist immer die Vermarktung von so einem Buch und äh, man kann sehr schwer äh, Raubkopien verhindern und wenn man bedenkt, wie viele tausend ja, Stunden äh, in so einem Buch drin stecken, also ich kann Ihnen mal so einen Anhaltspunkt geben, drei Seiten in irgendeinem Buch, auch wenn es einen eine, nur eine neue Auflage ist, sind acht Stunden Arbeitstag. Mehr schafft man nicht. Und das ist so in etwa, dann können Sie sich vorstellen, bei 1200 Seiten oder 1400 Seiten, was das blaue Buch hat, wie viel Arbeitszeit da drin steckt. Und das, äh, die, die Hauptarbeitszeit geht darauf, äh, um, um Bilder zu erstellen, die es nirgends gibt, die man selbst erst sich überlegen muss, die zigmal geändert werden und ich habe an manchen Bildern mehrere Tage gearbeitet, bis es so war, dass man es ins Buch reinsetzen kann. Und wenn man sich dann anguckt, ja, naja, ein schönes Bild und Feierabend, aber... Ähm, da ist, steckt unheimlich viel Arbeit dahinter und wir haben so in der Größenordnung 15.000 Bilder. Ich mache immer ein Archiv und da habe ich kürzlich mal geguckt, wie viel sind es denn eigentlich? Naja, ja, so Größenordnung 15.000 sind es. Ja, äh, zum, zum Buch muss man noch sagen, dass durch den Unterricht äh, die Schüler praktisch mitgeschrieben haben, weil... Man immer wieder erlebt, dass ein Schüler das eine oder andere nicht versteht. Dann gucke ich mal kritisch im Buch nach. Was hast du denn dazu geschrieben? Und dann sagt man, ja, das kann man doch so und so verbessern. Dinge, an die man nicht gedacht hat. Und da die Schüler ganz unterschiedliche unterschiedliches Alter haben, unterschiedliche Vorbildungen und unterschiedliche Bildungseinrichtungen waren und sind, da kommen halt immer wieder neue Fragen auf und das wird dann halt auch im Buch verarbeitet. Also da geht nichts unter, sondern das wird notiert oder gleich geändert, so dass man halt immer, ähm, ja, man, man muss sicher sein, dass die Fragen befriedigend gelöst werden können mit Hilfe der Bücher.
1: Sind Sie auch so ein halber Grafiker quasi sozusagen?
2: Das würde ich nicht sagen. Das ist habe ich mir alles alles angeeignet. Ich mache auch den Satz der Bücher komplett. Also das wird, äh, ich erzeuge ein druckfähiges PDF. Der Verlag macht nichts weiter als den die Druckerei auszusuchen und den Druckauftrag zu geben. Und äh, es
0: wird genau von meinem PDF aus gedruckt. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der gegen ein E-Book spricht. Man hat immer das Gefühl, wenn man sowas dann hat, dann hätte man auch schon das Wissen, was dann in diesem E-Book drin ist. Insofern kann ich das Gefühl gut verstehen, kann man überall mit hinnehmen, ist leicht. Man kann auch schnell nach Stichworten suchen. Aber was ein E-Book nicht so gut leisten kann, ist ein beim Lernprozess unterstützen. Denn da ist wirklich dieses Blättern... Vielleicht, dass man auch Dinge markiert, die einem wichtig sind oder eine Post-it reinmacht. Das funktioniert halt einfach auf dem Bildschirm, im E-Book nicht so gut, sondern dafür ist es gut, wirklich ein physisches Buch in der Hand zu haben. Und später, wenn man mit dem Buch gearbeitet hat, ist es manchmal auch so, man weiß vielleicht gar nicht mehr genau, was drin stand, aber dann erinnert man sich, stimmt, da gab es eine Grafik links oben genau zu diesem Thema und das findet man dann auch. Und dieses Durchblättern, das man so physisch hat, das geht halt mit dem E-Book leider nicht. Insofern vermittelt mir ein E-Book zwar ein gutes Gefühl, aber das echte Buch unterstützt mich viel, viel mehr im echten Lernprozess. Das also
1: ist sehr, wirklich sehr schön gesagt. Ich habe alle Lerntypen darin erkannt. Den visuellen, den kinetischen, den grafischen, also alle Lerntypen. Und ich als eh als Schallplattensammler, kann analog absolut nachvollziehen. Ich würde mir auch eher immer eine Hardcopy oder halt eben ein Buch kaufen, bevor ich mir E-Book-Reader holen würde. Und das ist genau das, was ich meine. Ich kann mich genau daran erinnern. Ich weiß noch genau diese Grafik in meiner Unterlage an der Stelle. Und dann durchsucht man nochmal, so, scannt man nochmal sich so selber so durch und dann kommt das eine oder andere. Also ich äh, persönlich stimme Büchern definitiv zu und es hat einfach was Schönes. Papiergeruch, Papierfinger, das, also ich ich bin also ein bisschen nostalgiker, auch wenn ich einfach eine Sammellust habe, was zum Beispiel auch Schallplatten betrifft. Ja, hier auf meinem äh, kleinen Spickzettel habe ich mir aufgeschrieben, Qualität im Handwerk beibehalten, steigern und konsequent verfolgen. Herr Ulrich, das haben Sie zu mir in der Pause gesagt. Das ist Ihr Anliegen, das wollen Sie vorantreiben. Ja,
2: also ich bin stolz, doppelter Handwerksmeister zu sein. Ähm, und äh, ich ähm, ich schätze das genauso äh, hoch ein wie ein Studium. Äh, ich muss sagen, äh, eine meiner schwersten Prüfungen, die ich jemals abgelegt habe, war die Meisterprüfung im Augenoptikerhandwerk. Also da war Physik, äh, Hauptdiplom, ein äh, Spaziergang dagegen. Klingt komisch, aber das sind meine Erfahrungen und ich finde, wenn jemand wirklich Qualität im Handwerk abliefert, dann ist das durch nichts zu toppen und ich bin stolz, Handwerksmeister zu sein.
1: Ich glaube, das hätte man gar nicht besser sagen können, oder?
0: Ja, ich sehe es auch so, die Qualität auch der Leistung ist nicht zu unterschätzen. Es hat sich halt nur der Fokus der Leistung, der hat sich verschoben. Das heißt, während es am Anfang auch dieses physische Schraubendrehen war oder vielleicht auch mal das Austauschen von der Litze, von einem Hörer oder für Experten sogar noch von so einem kleinen Widerstand, so etwas ging ja ursprünglich auch mal, ist es halt heute doch mehr das Umgehen können auch mit Features, das Umgehen können auch noch viel mehr mit dem Kunden. Und auch wenn man sich historisch anschaut, die vergleichende Anpassung, kam ja ursprünglich mal daher, dass ich diese Geräte, diese analogen Geräte auch nur in einem begrenzten Umfang überhaupt ja auch einstellen konnte. Die waren halt von ihrem Charakter auch immer schon fest vorgegeben. Das heißt, da hat es auch wirklich Sinn gemacht, verschiedene Geräte auszuprobieren, um zu sehen, welches passt am besten. Zum KM-Verstärker zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Und äh, dann kann man sich drüber streiten, ist dann Bill oder Till besser <lacht> oder solche Sachen. Und heute ist es ja so, ich kann softwaremäßig sehr viel einstellen. Das heißt, das ist gar nicht mehr das begrenzende Element. Es ist viel wichtiger, dass ich weiß, was meinem Kunden in den verschiedenen Hörsituationen unterstützt. Und dass ich ihn auch richtig dann heranführe und begleite durch den Anpassprozess. Das ist eigentlich dann heute ein Großteil der Handwerksleistung, also eine eigentlich auch Beratungsleistung mit. Und auch da ist sehr viel Psychologie dabei und auch sehr viel Können dabei, da jemanden auch wirklich durchzubegleiten, dass er wirklich dann am Ende auch mit Gewinn sein Hörsystem trägt. Was wir
1: natürlich merken. Wir haben ja ähm, im, der, im Haus der Sonova ja viele marktverstehende Studien am Laufen. Es ich, gibt aktuell 100 Projekte, aktuell, die parallel laufen, um den Markt zu verstehen. Was wir aber auch aus verschiedenen anderen Studien herausgefunden haben oder auch erkannt haben, ist, dass die Akzeptanz von Hörgeräten ja deutlich besser geworden ist. Also von 2008 auf 2018 ist ein Riesensprung gewesen. Da gab es eine sehr schöne Markttrack-Studie oder ne Track war das und ähm, da hat man auch gesagt dass die die, die Schwelle oder die Angst oder der die, wie soll man sagen die, das Verzögern sich ja auch deutlich nach unten bewegt hat also man hat nicht mehr so extreme lange Zeit bis man zum Akustiker geht und wenn man so weiter in die Zukunft ein bisschen schaut ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Hörgerät first fit einstellen, dann die hohen Töne ein bisschen zurücknehmen, den bei 70% Prozent irgendwie laufen lassen. Das gehört halt nach und nach bald der Vergangenheit an. Natürlich wollen wir die Leute am Anfang nicht überfordern. Das ist, denke ich, normal. Aber ich denke auch, dass es ähnlich wie bei der, bei der Brille auch immer straffer auf die 100% Prozent so geht. Weil wenn wir das mit der Optik vergleichen, das können Sie vielleicht äh, mal Ihre Einschätzung dazu geben, Herr Ulrich, ähm, bei der Brille würde doch keiner sagen, oh, jetzt hier 100%, ist mir zu scharf. Das kann ich zu gut lesen. Das, das,
2: das gibt es leider doch auch, okay. ja äh, gerade bei der Kürzsichtigkeit. Ähm, wenn man da äh, die Korrektur macht, die geringe ist und richtig ist, und er hat vorher eine falsche getan dann wird er das nicht annehmen, obwohl die Sehleistung die gleiche ist. Aber ansonsten sind beide Berufe sehr eng miteinander verwandt und äh, zum Hörakustiker würde ich sagen, eine der wichtigsten Tugend, Tugend ist Empathie gegenüber dem Kunde aufzubringen. Und das gilt natürlich auch, wenn ich jetzt irgendjemand unterrichte. Ich muss eine Empathie aufbauen. Ich muss feststellen, wo hat der Schwierigkeiten. Und mir ist es nie egal, ob der seine Prüfung besteht oder nicht, sondern ich fieber dann immer jetzt mit und sage, ruft doch bitte an, wenn es fertig ist. Die meisten vergessen es dann und dann muss ich halt eine Mail schicken, äh, wie war denn die Prüfung? Ach ja, ich habe gestanden, ich bin ganz happy. Und manche kommen dann auch nochmal zu mir nach Haus und äh, trinken mit mir und meiner Frau Kaffee, das hat es auch schon öfters gegeben. Das ist doch schön,
1: da, da hat man das Gefühl, dass die Welt noch in Ordnung, ja, das, das ging doch. Ja,
2: was halt so ein alter Opa macht. <lacht>
1: Ja, haben sich bei Ihnen in Aalen auch schon Studenten zum Kaffee getrunken, mit Ihnen getroffen?
0: Also Studenten, ehemalige Studenten kommen immer wieder vorbei. Und es ist auch schön, auch heute auf der Konferenz zum Beispiel, wenn dann ehemalige Studenten auch kommen und sagen, hallo, ich bin jetzt hier auch bei FONAG und mir geht's gut. Dann ist doch immer schön, auch so eine Rückmeldung zu bekommen, wie sich Dinge weiterentwickeln. Das ist sehr schön. Ja, das muss ich tatsächlich äh,
1: dazu sagen. Wir haben sogar schon so einen, so einen ganz kleinen Fanclub gegründet, weil wie gesagt haben, wir haben hier zwei ganz tolle Podcast-Partner gewonnen. Ist, also haben wir wirklich viele positive Rückmeldungen bekommen und gleich Fragen. Und ich wollte Ihnen immer das schon mal fragen und das schon mal fragen. Ich habe wir gucken mal, wie das alles läuft. Aber ich denke, die zwei können wir ihnen schon vorstellen im Nachhinein. Sehr schön. Ja, Qualität im Handwerk ist für mich, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Part, ich merke zum Beispiel in meinen letzten Schulungen auch oft, wenn ich mit äh, Akustikern ähm, trainiere, klar, technisches Training wird irgendwie nie wegfallen. Technisches Training muss man machen, muss man verstehen, muss man irgendwie im Fokus haben. Aber ich merke auch ganz stark, dass es auch sehr, sehr viel geht auf das Thema ähm, Verkaufen, bedarfsgerechtes Verkaufen, wirklich Kaufmotive zu erkennen und auch so ein bisschen weg, ich sage jetzt mal überspitzt vorsichtig, so aus diesem Probierstubencharakter rauszukommen. Dass man wirklich als Fachmann sich darstellt und derjenige ist, der eben mit der jeweiligen Empathie auch das passende Produkt raussucht. Glauben Sie, dass in Zukunft das immer mehr eine Rolle spielt, dass man auch, sage ich mal, verkauft psychologisch oder nur rein auf das Ergebnis getrieben ist?
2: Also es ist auf jeden Fall psychologisch bedingt, aber man sollte äh, diese Argumente, die Verkaufsargumente und die Beratung im Prinzip splitten. Also ich sehe das Beratungsgespräch in drei Teilen. Das erste, der erste Teil, da macht man immer gleich nach den Messungen der Audiometrie, um das zu erklären. Jeder Kunde hat Recht, ausführlich erklärt zu bekommen, was die Messungen ergeben haben und was wichtig ist, was das für ihn persönlich bedeutet. Und danach kann man nur Grob über die Features etwas erzählen, denn der Kunde kann sich ja da noch gar nichts drunter vorstellen. Woher soll er denn wissen, was Impulsschall ist? Und für mich schließt sich dann eine 14-tägige oder dreiwöchige Eingewöhnungsphase an, wo der Kunde erstmal mit einem Hörgerät lernt, wieder zu hören. Das ist eine Phase, die für den Hörakustiker, aber auch für den Kunden nicht unproblematisch ist. Es ist eigentlich die wichtigste Phase in der ganzen Anpassung, dass der Kunde wieder die Lautstärke annimmt und wieder lernt richtig zu hören. Und dann gehört eine vertiefende Beratung angesetzt, die jetzt anhand der Erfahrung, die der Kunde in der Gewöhnungszeit gefunden hat, jetzt hier intensiv beraten wird. Ich habe jetzt gerade eine Anpassung von einer Bekannten laufen und äh, ja, sagt die, äh, da hat mein Mann äh, das, die Geschirrmaschine eingeräumt das hat aber geklärt. Und dann habe ich gesagt, jawohl, hat mich tel an, äh, telefonisch äh, erreicht und da habe ich gesagt, jawohl, das werden wir, wir können da eine. Ein Feature, eine Funktion aktivieren, die jetzt noch nicht aktiviert ist, die das eben abmildert. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Noch hörbar, aber nicht mehr so schlimm. Ja, und dann, um zu bei der Beratung auch noch die dritte Phase zu nennen, das ist einfach die kosmetische Beratung. Das ist unheimlich wichtig, dass der Kunde auch kosmetisch sich gut beraten fühlt und nicht nur sehen, sondern äh, nicht nur hören, sondern auch aussehen. Bei den Optikern war es Sehen und Aussehen und da hat ja auch von einer ursprünglichen Ablehnung der Brille, also da kann ich mich als Kind noch daran erinnern, dass man von Brillenschlangen gesprochen hat. Rasenfahrrad. Ja und sowas, und, äh, aber schon relativ früh, im Ende der 60er Jahre, war das ein Modeartikel und ich kann mich erinnern, dass wir viele Brillen verkauft haben mit
1: Fensterglas drin, einfach als Modeartikel. Es ging Accessoire. schon in den 60ern los. Ja, endet es echt. Okay, also nicht erst dann mit Casal, sondern schon früher dann mit so äh, Hornbrillen oder so. Weil das da kann ich mich erinnern. Ich habe auch in einem Betrieb gearbeitet, wo Optik und Akustik war, und ich äh, kann mich eben, wenn ich jetzt eben äh, die Firma Casal genannt hatte, dran erinnern. Die haben ja diese großen pompösen Gestelle gehabt, und das war so der erste, wo ich mir gehört habe, der hat ja gar keine Fehlsichtigkeit. Aber das Modell will er sich nicht entgehen lassen. Ne? Ja, so in etwa. Ja. Sie will mit der Akustik, nicht vielleicht auch schon langsam an diesen Standpunkt, wenn man sich so diese ganzen äh, Bluetooth Lautsprecher anhört. Ich meine anschaut. der erste Gehen wir ein paar Jahre zurück. In den 80er Jahren gab es die Walkmans, da hat man das große Teil hier an der Hüfte gehabt und vielleicht so kleine Kopfhörer mit so ein bisschen Schaumstoff mit so einem Metallbügel. Das kennen die noch, ne? Das ist immer lustig, wenn man den jungen Leuten eine Kassette zeigt und einen Bleistift. Die wissen gar nicht, was man mit den zwei Gegenständen zusammen anfangen kann, aber die wissen, wenn das Tonband mal kann man es mal zurückziehen. Und mittlerweile ist ja so, die MP3-Player oder Smartphones klar, das hat man alles in der Hosentasche und die Kopfhörer werden immer größer. Da gab es die Zeit, wo alle diese riesen abschließenden... Äh, Over-the-Ear-Kopfhörer benutzt haben. Und mittlerweile geht es ja auch schon so, dass man dann diese In-Ears, also diese Bluetooth-Lautsprecher nutzt, wo dann ein relativ großes Firmenlogo von den jeweiligen Herstellern drauf ist. Ist das nicht in der Akustikwelt auch mal bald so weit, Herr Hoffmann, dass vielleicht dieses Produkt-Hörgerät gar nicht mehr so ist, wenn man es von außen sieht und da wäre jetzt ein schönes Logo drauf. Man würde von außen gar nicht sehen, ist es jetzt ein Hörsystem oder einfach das neue it piece
0: ja, diese It-Pieces haben zumindest ganz stark dafür dazu beigetragen, dass sich hier das Image gewandelt hat. Während davor halt wirklich immer so das klassische Image, oh, jetzt habe ich ein Hörgerät oder muss eins tragen, das ist groß, das ist Stützstrumpf beige. Und äh, dann kommt man auch noch so irgend sowas dazu, dass jemand sagt, naja, bist du jetzt aber auch alt geworden? Ähm, dann war die Sache ja eigentlich schon innerlich emotional gegessen. Und durch diese neuen Bluetooth-Headsets, äh, da ist es einfach eher ein Zeichen dafür, ich bin kommunikativ, also dann die Leute telefonieren damit, die Leute hören Musik damit, äh, gerade junge Leute gestalten damit auch ihre eigene Soundumgebung, indem sie, wenn sie rausgehen, dann einfach ihren Sound auf den Ohren haben. Und äh, das hat dieses, ich habe was im Ohr, Natürlich einfach doch schon mal ganz grundsätzlich gewandelt von einem sozusagen erstmal nur reinen Hilfsmittel zu etwas, wo ich dann auch sage, wow, da kann ich ja viel mehr mitmachen. Und dann kann ich ja auch, wenn ich ein Smartphone zum Beispiel mit dem Hörsystem gekoppelt habe, kann ich ja im Endeffekt genau das machen, was äh, zum Beispiel andere Leute mit ihrem Headset einfach auch machen. Das heißt, ich kann einfach mithalten. Und äh, wenn man noch ein bisschen mehr in die Zukunft schaut, äh, kann ich vielleicht sogar noch mehr machen. Äh, ich denke, da werden auch die ganz normalen äh, Bluetooth-Headsets irgendwann auch vielleicht mal nachziehen. Denn ich kann da auch dann auch meine Schritte mit tracken. Ich kann eine Sturzerkennung machen. Äh, ich kann sicher auch in absehbarer Zukunft zum Beispiel auch den Puls messen. Äh, wir ja, das geht, können Das
1: geht jetzt schon. Also ich habe hab ein Headset äh, erst letztens probiert. Mit Pulsmessung. Also das kann man sich ja über App dann anzeigen lassen.
0: Genau, bei den, bei den, äh, da gibt das schon, bei den Hörsystemen wird es sicher dann halt auch solche Sachen noch mit dazukommen. Sensorik. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wir könnten uns auch vorstellen, selbst Dinge auch wie vielleicht sogar mal eine Blutzuckermessung äh, transkutan durch die Haut hindurch zu realisieren. Äh, was es jetzt für Sportler schon gibt, ist ja auch, was dann viele am Handgelenk tragen, dass man zum Beispiel die Sauerstoffbeladung auch dann halt ja auch schon direkt messen kann. Das heißt, das Hörsystem wird zum einen zur Gesundheitszentrale und zum anderen kann man sich natürlich auch diese ganzen anderen Dinge vorstellen, bis hin zur Simultanübersetzung oder Terminerinnerung und ähnliches, die ich dann ja vielleicht auch darüber ganz unauffällig dann bekommen kann. Und damit kann dann das auch wirklich zum Lifestyle-Produkt werden, insbesondere dann, wenn ich das zum Beispiel dann auch so ausgestalten kann, dass ich in einer akustisch schwierigen Umgebung vielleicht sogar dann mit einem Hörsystem mal mehr verstehe wie jemand, der einfach mit gesunden Ohren so in dieser Situation drin ist. Also da ist noch echt Luft nach oben. Und da sehe ich auch durch die weitere steigende Leistung natürlich auch der Prozessoren in der Computertechnik, äh, das bietet einfach da zusammen mit der Sensorik noch ein unheimliches Potenzial, äh, dass man am Ende sagen muss, naja, warum soll ich denn überhaupt ein Smartphone mitnehmen? Ich habe doch mein Hörsystem, mit dem ich auch telefonieren kann. Und wenn wir mal denken, zum Beispiel sowas äh, wie Alexa oder Siri, äh, das ist ja im Endeffekt auch einfach ein Lautsprecher, mit dem ich reden kann. Äh, warum muss ich mir das überhaupt noch hinstellen? Das kann ich doch alles auch in meinem Hörsystem haben. Exakt, also das sehe ich
1: ganz genauso. Und es ist auch wirklich spannend, wenn... Das Kaufmotiv Sicherheit irgendwann bei einem Hörsystem auch eine Rolle spielt, dann wird es super spannend. Wenn das irgendwie als Frühwarnsystem für, keine Ahnung, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt dienen kann, weil man an, an Grund, aufgrund der EEG-Struktur irgendwas erkennt, durch Unregelmäßigkeiten, dann bekommt das alles nochmal einen ganz anderen Anspruch. Das Sicherheitsthema zum Verkaufen ist bei, bei Babywegen oder bei, bei, bei Maxi-Cosi-Geschichten ja ganz elementar. Ne? Stellen Sie sich die Beratung einfach vor. Ich habe eine dreijährige Tochter und als ich das erste Mal mich über solche Produkte informiert habe, dann geht das ganz einfach. Man geht da rein und sagt, ich würde gerne, was ist mit der Babyschale hier, ne, für 300 Euro? Und der Verkäufer sagt nur, na, ja, kann man machen. Ne, Sicherheitsbedürfnis ist gleich sofort da ne? und dann überlegt man anders. Und wenn dieser Aspekt in der Versorgung von Technologie da eine Rolle spielt, dann wird das natürlich äh, super, super spannend.
0: Ja, es schafft auch Freiheit. Denn zum Beispiel, wenn wir mal an die Sturzerkennung denken, also reden wir jetzt mal über ältere Kunden, ähm, dann ist ja schon auch immer die Frage, wie sieht es aus? Kann ich weiter daheim sein, vielleicht mit mobilen Pflegedienst oder ist unter Umständen doch sowas wie... Altersheim oder so etwas notwendig. und dann kann ich wissen, wenn ich dann nicht nur den jetzt schon verfügbaren Button um den Hals trage als Halskette, wo ich dann im Notfall jemand rufen kann, was aber auch nicht so wirklich sexy ist, wenn man so ein Ding da um den Hals trägt, kann ich einfach sagen hier, ich habe dann mein Hörsystem und das kann ja auch aktiv mich fragen, wenn es meint, dass eine kritische Situation ist alles in Ordnung. Und wenn keine Reaktion kommt oder ich sage, nein, Hilfe, kann es direkt dann ja auch schon die Hilfe holen und kann sogar unter Umständen dann auch sagen, wo ich im Moment gerade bin. Also es funktioniert dann auch nicht nur in so einem kleinen, engen Raum, sondern würde genauso gut beim Spazieren gehen mit dem Hund im Wald funktionieren unter Umständen. Also da lassen sich viele Szenarien denken, bei denen ich, als Hörsystemträger, damit auch eine ganz neue Freiheit gewinne. Und das ist natürlich etwas, das bringt Lebensqualität.
1: Also das gefällt mir sehr gut, zu so diesem Gesundheitsbackup wirklich mit einer Sicherheit. Das finde ich ein sehr schönen Gedankengang. Ja, Herr Ulrich, können Sie sich vorstellen, dass man in Zukunft sich mit Leuten unterhält, die Kopfhörer im Ohr haben? Weil Das sieht man ja.
2: Vielleicht, aber ich denke, wir haben noch nicht ein noch wichtigeres Feature, vergessen zu erwähnen, und das ist die äh, künstliche Intelligenz, die äh, mit Macht in die Hörgeräte äh, Akustik eindringen wird. Ich vermute eine ähnliche Entwicklung, wie es um die Jahrtausendwende war, mit dem Aufkommen der digitalen Hörsysteme. Und ähm, ich habe in dem Physikstudium äh, eine, in einer Arbeitsgruppe mitgewirkt, beziehungsweise mich mit informiert, die damals schon künstliche Intelligenz verwendet haben. Genauer gesagt, zellulare neuronale Netzwerke. Das sind Computer, die sich das Gehirn als Vorbild nehmen und die nicht mit einer Zentrale arbeiten, sondern mit vielen Neuronen. Und die haben damals äh, zusammen mit der Uni in Bonn Epilepsie Dinge voraussehen können. Also der äh, Elektriker hatte ein paar Sensoren und so ein zellulares, neuronales Netzwerk konnte dann eben eine Prädiktion, also eine Voraussage treffen, wann so ein, ein Anfall auftritt. Damals war die Voraussage Länge, Zeit äh, nicht sehr groß, aber das ist ja auch schon einige Jahre her, dass ich das damals mitbekommen habe. Und ähm, ja, das ist eigentlich nicht unbedingt digital, wie es hier immer so erzählt wird. Damals waren analoge Systeme sehr viel schneller als die digitalen Rechner. Also das gibt nochmal eine Revolution, sondergleich in der Hörakustik, was für den Hörakustiker eine Herausforderung und eine Chance darstellt. Herausforderung, er muss sich damit auseinandersetzen, wenn er Qualität liefern will. Er muss die Möglichkeiten kennen und die Chance ist eben, qualitativ hochwertig zu versorgen. Und da werden Dinge möglich sein, an die wir heute nicht denken, wie, genauso wie man damals nicht an die Möglichkeiten der Digitaltechnik gedacht hat. Also insofern steht die Branche vor großen Umbrüchen zumindest erahne ich das und wir haben eine große Aufgabe, das in Form von Büchern
1: zu, darzulegen und näher zu bringen. Wann sprechen wir wieder über das Thema Hörakustik Basics 4.0, 5.0? Ähm,
2: also äh, erfahrungsgemäß äh, wird so eine Auflage fünf Jahre Bestand haben. Und dann ist meistens der Zeitpunkt gekommen, wo gewaltige Überarbeitungen notwendig sind.
1: Die Schnittstelle zum Smartphone ist ja bereits da. Also von daher das Tor ist mehr oder minder geöffnet. Jetzt sind wir nur schon, dass die Rechenleistung, die ganzen Prozessoren, die ganzen ja, relevanten Bauteile auch ihre Leistung abrufen können. Ganz spannend. Liebe Zuhörer, liebe Hörakustiker, liebe Kollegen aus der Industrie, das war's für unsere heutige Folge. Wir splitten das auf zwei auf, denn wir hatten unglaublich viel Input. Ich sage, macht es gut, schaltet wieder rein und nicht vergessen, Akustik for Life.